0: Cultura na USP. A melhor programação cultural que a USP oferece para você. Uma produção, Rádio USP
1: e Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária.
0: Boa tarde, ouvintes, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao Cultura na USP. Nossos conteúdos e outras dicas ainda estão todos os dias no Instagram USP. Para falar com a gente, envie sua mensagem para o e-mail ouvinte@usp.br ou WhatsApp 11 0042, Repetindo, ouvinte@usp.br. Ou WhatsApp, 1126480042. Eu sou Elcio Silva e fico com vocês na próxima hora. Hoje é quinta-feira, 7 de fevereiro de 2024. E tem carnaval também aqui no Cultura na USP.
2: Cabelo emaranhado, da caatinga do cerrado, minha boca quer falar. Eu sou o fuá, índio negro afeminado, não vim pra ficar calado, minha boca vai gritar.
1: <música>
0: A Universidade de São Paulo tem também uma relação próxima com o Carnaval Paulistano a partir do Centro de Preservação Cultural Casa de Dona Yaiá um órgão da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária. A sede do CPC é justamente o imóvel conhecido como Casa de Dona Iaiá, um bem tombado do município e do estado de São Paulo, que fica na Rua Major de Ogo, no Bixiga. Esse tradicional bairro da região central da capital... Também é berço da escola de samba Vai Vai. Quem explica um pouco dessa relação é a diretora do CPC, a professora Flávia Brito do Nascimento.
3: O samba ele é patrimônio cultural nacional nas suas diversas formas de expressão no Rio de Janeiro, na Bahia e também em São Paulo existe um processo de reconhecimento do samba que está em curso e a gente gostaria muito que isso fosse ampliado. O CPC tem participado ativamente dos debates sobre os processos de patrimonialização no bairro do Bixiga, dentre os quais o samba está incluído. Dentre eles eu diria que a expressão do samba, ela tem uma longa trajetória no bairro, que tem raízes muito profundas na relação com os grupos afrodescendentes e com a criação da Escola de Samba Vai Vai, que está aqui localizada. O CPC fez, o ano passado, o segundo debate, Bistiga Território e Patrimônio Cultural, que teve um grande encerramento com a velha guarda da Vai Vai e que mostrou os nossos compromissos com essa discussão de transformar o samba paulista em eh, patrimônio cultural. Então eu gostaria de agradecer enormemente a oportunidade de falar sobre esse tema da cultura e do patrimônio que está intimamente ligado à atuação do CPC, as suas preocupações com a preservação e as políticas de preservação das matrizes do samba na sua relação com o Bixiga, que é o bairro onde está localizada a casa da dona Iaiá. E também, não só por isso, mas também porque a gente tem o um bloco da Dona Iaiá, que sai há 24 anos, esse ano já passou pela casa, mostrando nossas relações com essa tradição.
0: Muito obrigado, professora Flávia. A casa de Dona Iaiá é considerada um dos últimos remanescentes de um antigo cinturão de chácaras que ficava ao redor da região central da capital. Em 1920, o imóvel tornou-se residência de Dona Yaya, que sofria de distúrbios psiquiátricos e, segundo orientação médica, deveria ficar isolada, reclusa em seu sanatório particular. Naquela mesma época, perto dali, um grupo de sambistas animava os jogos de um time de futebol, o Caicai. O cordão carnavalesco e esportivo Vai Vai foi oficializado em 1930, associado também à ave de pernas finas, Saracura, que era comum no riacho que corta o bairro do Bixiga e que também dá nome ao quilombo Saracura. Uma história muito rica que, a partir de agora, vamos discutir com a historiadora Marília Belmonte Magalhães da Silva, formada na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Em sua pesquisa aborda carnaval e gênero e as mulheres da velha guarda e da ala das baianas. É sambista e faz parte do movimento Mobiliza Saracura Vai Vai. No carnaval já atuou como ritmista, chefe de ala e avaliadora nos quesitos do módulo música. Boa tarde, Marília.
4: Boa tarde.
0: Também aqui conosco, Marco Ribeiro, fundador do Bloco do Fuá, que foi criado há 11 anos e desfila sempre no domingo de carnaval nas ruas do Bixiga, em defesa de um carnaval de rua livre, sem abadás e cordas, promovendo a ocupação dos espaços públicos como exercício da cidadania. É formado em rádio e TV pela Escola de Comunicações e Artes da USP e em jornalismo pela Universidade Bandeirantes. Foi coordenador do Sindicato dos Radialistas do Estado de São Paulo nos anos 90. E faz parte do movimento Mobiliza Saracura Vai Vai. Boa tarde, Marco.
5: Boa tarde, Aélcio. Boa tarde a todos os ouvintes. E queria agradecer a produção do programa Cultura na USP e o CPC pelo convite. E eu falo uma coisa. Cuidado que não bexiga passa um bloco a cada cinco
0: minutos. a brota bloco de carnaval. Isso é bom. Também aqui conosco, Ana Célia de Moura, jornalista do Centro de Preservação Cultural da USP, que vai participar da nossa conversa. Boa tarde, Ana.
6: Boa tarde, Elcio. Boa tarde, ouvintes. É uma alegria estar participando desse programa. Agradeço o convite do Elcio de abrir espaço para a gente trazer essa discussão para o Carnaval, para o pessoal até poder entender um pouco melhor o que é o Carnaval, de onde veio, né? E como é que a gente chegou a essa folia que todo mundo está aproveitando hoje em São Paulo.
0: Vamos lá à nossa entrevista. O Bixiga é esse bairro com essa história riquíssima, com uma amplitude imensa e que tem a casa de Dona Iaiá da USP como uma das poucas construções preservadas da época. No aspecto cultural, o samba segue firme por quase um século. Qual a importância desses vínculos e da preservação dessa história, Marília?
4: Bom, é, esses vínculos eles são presentes não só através do samba, mas na vivência cotidiana no bairro. Então, a forma como o bairro, né, o Bixiga, é, se organiza e como o Bixiga existe. Só que essa ideia do firme no pedaço, ela está sempre sob ameaça. Né? Não é interessante para todos que estão ali nem para a cidade, enquanto projeto que a gente tem, projeto que a gente conhece, é que o Bixiga se organize da forma como ele se organiza. Né? Então, pensando ocupar a rua, usar a rua como realmente um espaço público, um espaço de vivência, um espaço de troca, é, isso muitas vezes não é bem visto, não é, de, não é desejado. Então, esse samba que está firme no pedaço, ele tem que estar todo dia lutando para estar firme no pedaço. Tanto é que a escola de samba Vai Vai, é uma das escolas mais tradicionais da cidade, né, do carnaval brasileiro, foi deslocada mais de uma vez dentro do bairro e hoje está sem uma sede dentro do bairro. Então esses vínculos eles são construídos no cotidiano e a partir das pessoas, de fato. Né? Eu acho que muitas vezes falta apoio do poder público, falta diálogo assim como acontece também com os blocos. Né? Então, a gente vai percebendo que esse processo em relação ao carnaval, em relação às vivências é, que estão ligadas à rua, vão sempre sendo perseguidos, né? vão sempre sendo cerceados ou tentando ser moldados é, para outros projetos, para aquilo que é visto como superior, que é visto como algo mais aceito. Então, você fazer um samba na rua hoje é um desafio. E é um desafio dentro do bairro, mas é também um desafio com o poder público, com diferentes instituições. Né? Então, esse firme no pedaço é também uma luta que a gente tem enquanto comunidade, enquanto sambista, porque senão a gente não consegue ter algo que é a expressão do bairro, que é uma das definições, é algo que torna o Bexiga conhecido, que torna o Bexiga o que ele realmente é. Né, como a gente conhece.
0: Eu acho que é importante isso que você falou, e seguindo essa linha, eu pergunto ao Marco qual é a importância dos blocos de carnaval na difusão da cultura popular brasileira.
5: Eu queria emendar o que a Lia, Lia falou. Lia, a, gente conhece, a gente se conhece do bairro, então eu posso somos tem, vizinhos. Somos vizinhos. É, vou continuar o pensamento dela, a questão de estar firme no pedaço. Os blocos de carnaval de rua estão firmes no pedaço só até as 18 horas. Como muita gente não sabe, não está liberado para pegar a prefeitura, que os blocos saiam após as 18. Então, o carnaval de rua virou uma grande matinê. A gente ia até as 22 horas, que é o horário de silêncio na cidade. E agora foi diminuindo, diminuindo, e a gente só pode ir até as 18 horas. Então, o carnaval, ele, 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 o carnaval é uma, uma festa... Né, de furiões, de, de, extrava, de extravasar, de diversidade. De, é, é, isso é super importante. Mas é importante também que se dê vazão à, à questão de, de cultura. Porque a, o carnaval de rua está sendo administrado pelas subsecretarias de, de, da, da prefeitura e não pela secretaria de cultura. E nós achamos que não que carnaval é cultura e deveria ser ministrado e administrado pela Secretaria de Cultura e considerar o carnaval como um,
0: uma festa popular, uma festa cultural. E aí, nesse sentido, como você destaca a participação dos blocos de carnaval nessa difusão da cultura popular brasileira?
5: Então, eu estava falando que assim a gente tem muitos blocos de carnaval no Bexiga. São blocos que... O bloco do Cantinho tem mais de 30 anos, saiu ontem à noite... É, isso é uma questão cultural somada há muito tempo mesmo quando a gente pensava que o carnaval o carnaval ele, 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 assim, em São Paulo todo mundo viajava a gente, que a gente está tá sendo considerado a segunda onda de carnaval de rua que a primeira tem o candinho é, Esfarrapado. esfarrapados a, Umes. Hum. É, a redonda a banda redonda tem tem 12 blocos mas depois há 12 anos atrás, 10, 12 anos atrás vie, começou -se a se fazer carnaval de rua novamente que é chamada retomada do carnaval de rua que é quando a gente fala vamos fazer carnaval porque as pessoas é, não aguentavam mais ficar na estrada viajando <risos> e, e ficar parado na estrada, então as pessoas vamos ficar em São Paulo e começou -se a fazer carnaval de rua isso é uma coisa muito importante, porque aliás já contou, lá na bexiga. o samba, os nossos tambores são ancestrais, eles são históricos, eles vêm de lá de trás, eles vêm do começo da história do bairro, do quilombo Saracura, de, de, de começa o bairro já com, com, com tambores, né? de, de onde a gente vem, então lá é tradicional isso, então a gente tem muitos blocos e por conta disso... Vem dessa ancestralidade. Ana
0: Célia, pode complementar?
6: É, lembrando aqui que por muito tempo falou-se que São Paulo não tinha carnaval, né? Os paulistas, os paulistanos iam para Rio de Janeiro, iam para Bahia, iam para Recife pular carnaval, porque aqui só tinha o carnaval de clube, né? As matinês de clube, os bailes de clube, que já era um acesso fechado, né? um acesso pago, é só para as pessoas que já frequentavam aquele clube, então era muito restrito. E essa segunda onda que o Marco comentou trouxe o de volta o carnaval de rua para São Paulo e hoje a gente percebe o contrário, a gente percebe pessoas que estão vindo de outros estados e de outras cidades de, do estado de São Paulo para curtir o carnaval aqui conosco. né? Então, é uma. eu acho que o bonito é que isso mostra que é realmente uma manifestação muito espontânea né, e legítima, que é uma manifestação popular é, e que tem seu espaço e que precisa ser acolhida, né? organizada, sim. Né, tem que ter estrutura, tem que ter apoio, mas tem que ser também acolhida para que seja uma brincadeira é, bacana e saudável para todo mundo.
0: E o mais democrática possível, né? Sim. Marília?
4: Isso que a Ana colocou também é muito interessante, porque... Volta na, na minha primeira fala, né, dos projetos e das narrativas que se constroem. Porque, historicamente, São Paulo tem um estilo de samba único, né, que vem do bumbo, vem do interior paulista, que foi se conectando com outras regiões do país também, mas que se constituiu enquanto estilo único. Então, essa ideia né, de que ah, é, só tinha clubes, festas fechadas, isso foi uma ideia vendida, uma, uma narrativa que se vendeu para o grande público, mas que não é verdade. E né, que aí, na minha fala do Marco, isso está muito presente, que é essa ideia das, da ancestralidade. Né, os tambores no bexiga nunca pararam de ressoar. Então, ainda que se tenha essa grande imagem de, ah, não, porque não tinha mais carnaval, ou, ah, as pessoas viajavam, não, ali sempre estava acontecendo, né? Então é aquela coisa, não é porque as pessoas não estão acessando, elas não estão sabendo que não quer dizer que não exista. E eu acho que hoje esse movimento também dos blocos tem uma importância muito grande nesse sentido de dar visibilidade, né? de mostrar que tem um carnaval ali acontecendo e como o Marco disse, o carnaval ele é cultura, ele é educação, ele é esse espaço de lazer que dentro de uma cidade como São Paulo é urgente. Né? Não é à toa que a gente tem tanta a questão do esgotamento, da ansiedade, porque é isso a gente não tem espaços né, em que você possa realmente extravasar, que você possa interagir. Isso é muito raro, né? E é uma coisa do bexiga que é raro, né? Todo mundo que vai para lá fala, é diferente. Mas é diferente porque a gente constrói isso enquanto comunidade cotidianamente, né? E brigando também por isso.
5: O carnaval, ele tem um viés econômico também. Muita gente trabalha no carnaval. muita gente, e, e, e ele aquece a, a, o comércio local também. Então, às vezes a gente não, não presta atenção nisso. Mas isso acontece. Quantas pessoas são costureiras? Quantas pessoas trabalham com aderecistas? Quantas pessoas trabalham
0: no Carnaval de São Paulo? Né? E no Bexiga isso é Notório. É, em 99, Marília Reinaldo da Silva Soares escreveu numa dissertação de mestrado que o Vai Vai, desde sua origem em 1930, foi formado exclusivamente por negros. O bairro do Bexiga, onde a escola surgiu, é o berço do Quilombo Saracura e tem uma história muito rica da comunidade negra. Você pode contar para o nosso ouvinte um pouco dessa trajetória negra, tanto na construção do bairro e do carnaval paulistano?
4: É, bom, hoje né, ali a região é uma região central, uma, é, uma região muito valorizada dentro da cidade, mas nem sempre foi assim. E a região específica ali do Bixiga, por ser né, a região ali do Vale, por ser uma baixada era a parte menos valorizada. Então, era para onde, muitas vezes, a população negra ia, né, pós-abolição, mas mesmo antes da, da abolição, ainda durante a escravidão, aquele espaço era um espaço seguro, era um espaço propício para uma formação de um quilombo por causa da vegetação, do acesso à água, né? Então, o a quantidade de rios que a gente tem ali, então foi se formando essa comunidade negra e essa questão do associativismo. Então, e que a gente encontra isso ainda hoje no, no nos dias atuais, né? Então, a ideia de comunidade, de você participar junto, de você apoiar, então, os nossos mais velhos contam que era uma mãe para dar banho em todas as crianças, porque enquanto as outras estavam trabalhando, estavam cozinhando, uma ia dar banho em todas as crianças, uma ia levar para brincar. Então, essa ideia de você realmente se construir enquanto comunidade. E isso permanece ainda hoje né, dentro do bairro. E aí, dentro disso, vai se derivar também o lazer, então, vai se derivar a capoeira, o samba, vai se formar a escola de samba a partir né, do time de futebol, dessa ideia do futebol de várzea, essa ideia do que você consegue fazer com, às vezes, o pouco né, material que você tem. E aí também esse espaço de criação que é o carnaval, né, que são pessoas comuns, como o Marco estava falando, essa questão da economia. Né, você tem ali pessoas comuns criando coisas extraordinárias. Né? Se você olha hoje um carnaval que vai para a né? que vai para os desfiles, é, quem, quem executa aquilo são artistas do povo. Né? Pessoas que não necessariamente vão ter uma formação acadêmica, mas que aprenderam aquilo na prática e na vivência. E a, e a ideia da escola de samba é essa, né? que você aprenda a partir dessa troca, a partir desse vínculo. Então, observando, perguntando, sabendo o tempo em que você vai aprender o tempo que você vai fazer. Né? Então, isso vem já desde o quilombo. Né? Então, essa coisa de você pegar uma função, de você é, desenvolver um interesse, de você aproveitar o que você tem ali dentro daquele espaço, dentro daquela comunidade, para a sua sobrevivência.
0: Isso é muito importante, nós sabemos que as escolas de samba movimentam o carnaval, né? tanto em São Paulo, quanto, principalmente em Rio São Paulo. Né? E cada vez mais os blocos estão movimentando as ruas da cidade, né? de uma forma mais democrática, como o Bloco do Fuá tem buscado aí ao longo dos anos. Como você vê, Marco, o crescimento desses espaços de convivência urbano é, para os blocos de rua e como tem sido a sua experiência com o Bloco do Fuá? Uma das coisas
5: muito importantes do carnaval de rua é a ocupação da rua. É... O poder público não gosta muito disso. Tinha até um, um político que falava duas coisas que eu detesto em São Paulo é a, rua, é a paulista fechada de domingo e o carnaval de rua. São duas coisas que ocupam a rua. Olha que, que coisa estranha. Assim, é... É tão importante ocupar a rua, é tão importante... Porque o carnaval de rua ele é público, gratuito, acessa todas as pessoas, tem a diversidade, tem todo, é democrático porque todo mundo está tá ali se expressando. Vê que, quanta coisa é importante num carnaval de rua. E assim, é, a gente só precisa ter liberdade para fazer essa cultura. Porque o resto, assim, a gente, faz, a gente faz o carnaval de rua o ano todo. A gente, todo mundo pensa que assim. É, Ai, ah, que só, só aparece no carnaval. Não, a gente ensaia todo, todo, todo mês, duas vezes por mês, a gente faz música, a gente faz. Porque no, no Foi, por exemplo, todo mundo pode compor, todo mundo pode cantar e todo mundo pode tocar. E é de graça. E é assim. Você já pensou a possibilidade de. de, 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 de quando você dá uma oportunidade às pessoas criarem músicas? Olha só que interessante. Isso é muito bom. Eu, eu mesmo já fiz música, eu nunca pensei que eu podia fazer música. E depois que tive essa liberdade, eu já fiz várias. E, e assim é, quando você, eu, as pessoas entram. Mas eu posso fazer música? Pode. Por que não? Por que, que a gente tem que sempre comprar arte? Por que a gente não pode produzir arte? Se eu tivesse aprendido isso desde criança, eu teria feito, tinha produzido muito mais. Mas a gente não é criado, a gente é criado para comprar arte, não para produzir
0: arte. Marília?
4: E como a Ana disse no começo também, é, organizar é diferente de controlar. E o que hoje né, o poder público, não de hoje, né, já faz bastante tempo que o poder público faz historicamente com o festejo popular, com a ideia de ocupação da rua, é tentar controlar. E aí, para você organizar, você precisa ter um diálogo, diálogo com os agentes e assim, querendo ou não, não é o poder público que faz a festa, né, quem faz a festa são esses agentes, são as pessoas que estão ali no bloco, são as pessoas que estão na escola de samba, que estão no barracão é cada uma dessas pessoas então sem diálogo, você não consegue organizar de fato e atender as demandas dessas comunidades, então assim não tem como, e e isso também é esse projeto né? numa cidade como São Paulo voltada para o capital, né? essa narrativa de ah, é a cidade do trabalho, é a cidade do progresso, né? a cidade que não para não é interessante que você tenha pessoas ocupando a rua e produzindo né, arte criando arte que por muitos, muitos anos não foi visto como arte né? e que dentro de uma escola de samba sempre foi visto de, dessa forma né? um exemplo que eu gosto sempre de dar é que, por exemplo, você conversar com uma passista numa escola de samba né, ainda adolescente Ela vai se colocar como cabrocha no, Do vai vai Cabrocha é, do nenê de Vila Matilde Porque é isso É a identidade dela através da arte dela né? O samba no pé dela É a arte representando o pavilhão Então é, Esse potencial de criação Que a gente tem dentro das escolas Dentro do carnaval É algo único e que não é valorizado No cotidiano E é isso, a gente faz carnaval todos os dias
0: Bacana. Agora nós vamos ouvir aí: Carnaval é uma grande festa.
2: Carnaval é uma grande festa. Olha só quem vai passar pelas ruas tu bexiga, irreverente pra lá e pra cá. Oh. Ei, gente boa, se liga, não vacile à toa, o ar está nas ruas sacudindo, olha a poeira pra trás subindo. Ei, gente boa, se liga, não vacile não. pelo bexiga fluindo então corre 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 vem depressa que tá no ponto tá no ponto de TV então corre 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 vem depressa E o fua paz a gente tremer tremer tremer, tremer 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 então corre 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 vem depressa que tá no
0: essa música que estamos ouvindo Carnaval é uma grande festa É um dos hits do Bloco do Fuá Marco, na capital os blocos de rua Movimentam todo mês de fevereiro Temos também muita movimentação Nas cidades do interior paulista Como vocês pensam As letras para ficar na cabeça Dos foliões e como o Bloco do Fuá Se estrutura nessas composições Como eu já
5: disse O Bloco do Fuá abre a possibilidade
0: De todos os componentes f... Comporem
5: é, isso é muito importante dar essa liberdade gente no CD que nós temos pelas ruas do Bixiga tem 17 pessoas compondo.
0: Inclusive eu tô com ele aqui nas minhas mãos.
5: É. E a gente a gente não faz só marchinha, a gente faz marchinha, faz xexá, faz é, ciranda, faz samba samba enredo, samba que é mais a marchinha é um samba só que ela é mais lenta. O carnaval da Vai Vai, por exemplo, o beat é lá em cima. Nós já tentamos fazer samba em rede e a gente não consegue bater o beat, que é o beat da, da Vai Vai. Que é aquele muito acelerado. Mesmo pro Rio, a gente é mais acelerado. O, o, o samba da, da Vai Vai. Era. Então, e a gente... É, é muito mais tranquilo um bloco de carnaval que a gente não, não é tão profissional também. A gente não tem imagina de... A Vai Vai estar tá quase fazendo 100 anos. A gente tem 11 anos, né? Não, não se compara a, o acúmulo de cultura que eles, que eles tiveram esses anos todos. Mas eles batem e batem forte e rápido. A Marchinha jamais. Não... É como se fosse o Ska com, com o reggae, né? O, 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 o reggae diz que começou. A, que nasceu do. do do ska que era rápido, mas daí eles começaram a tocar mais lento, mais lento, daí virou o reggae ah, ah, o samba o samba enredo é rápido e eu acho que uma, uma variação desse samba enredo vem uma coisa mais devagar eu sei que tem origem lá na, em Portugal, das coisas ah, tem até a, 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 a caixa tocando um pouco do que é a questão do, 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 da, da marcha militar mas é um samba, se a gente for levar a risca, marchinha é um samba
6: Ana Célia. Isso que eu ia perguntar para a Marília. A origem é a mesma, Marília? Quer dizer, a machinha e o samba, você falou da, da origem do samba, né? A gente tem os núcleos do, do samba é, no interior de São Paulo, né? Pirapora. A raiz é a mesma, a matriz é a mesma para esses ritmos todos?
4: É, elas se conectam, né? elas se relacionam, elas têm ali uma origem em comum mas elas vão ganhando características diferentes, né? como o Marco colocou e também públicos diferentes porque é, a marchinha por muito tempo ela virou é, a música de carnaval de uma população branca, de uma elite né, esses bailes que você mesmo comentou, os bailes pagos e aí é isso, é uma letra mais enxuta, uma letra mais curta Fácil de decorar, né, então rimas né, mais fáceis também, porque é isso, a ideia é a pessoa estar tá cantando ali e pulando, né, o samba enredo não, ele exige mais de um componente, né, você tem a subida do samba, que é o refrão, você tem uma caída pro é, o componente poder respirar, então você tem essas diferenças é, e mesmo os instrumentos, né, na marchinha você já coloca mais instrumento de sopro, Coloca mais corda. No samba enredo você tem ali as cordas acompanhando. Mas o básico, né, o que dá o tom mesmo é a percussão. E é o que também dá a característica para cada escola, né? Que nem o Marco falou, o vai-vai, ele bate para frente, né? Então, as batidas por minuto são mais rápidas, são mais aceleradas, que é uma característica do vai-vai, né? Que a gente fala, é uma bateria de guerra, é uma bateria que toca para Ogum, né? Que é um orixá guerreiro, orixá que vai pra batalha. Então, a gente vai com peso pra avenida também.
5: No, no sambirredo, o forte, mais forte, é a batida do surdo, que é o que marca. Na marchinha a caixa é importante. Então é, existe uma diferença também musical aí, né? Mas é óbvio que que quando a gente tenta o surdo marca a marchinha também, mas não tão acentuado que nem é na escola de samba. Sim.
4: E aí a influência, né, do que você falou das bandas militares, né, Sim. dessa ideia de você vir batendo a caixa direitinha, uhum. né, que na, na escola de samba não, a caixa ela já traz uma leveza, ela já desenha em cima o surdo que é essa marcação, a primeira e a segunda, né, dando a pergunta e a resposta. A batida
5: forte na, na vai vai é a primeira, primeira ou a segunda? Primeira. Segunda
0: é a resposta. Marília, você falou uma coisa muito importante que eu já ia tocar nesse ponto, né? Você falou que a bateria toca para algum. E quando a gente fala de carnaval, não há como não trazer as referências das tradições orais afros e também das religiões de matriz africana. O carnaval movimenta pesquisas importantes até para diminuir o preconceito. Como você vê esse trabalho sendo realizado na construção do samba-enredo, principalmente no eixo Rio-São Paulo? Ultimamente a gente tem visto bastante enredo trazendo aí Um pouco da história né, dos orixás Que eu acho que é importante pra gente ah, Porque muito se, se vê Das pessoas que não sabem o que é E aí tem o preconceito Sem saber exatamente do que estão falando É, eu acho que o
4: espaço do carnaval É também um espaço de desconstrução É esse espaço de educar Esse espaço de ensinar é, De mostrar a diversidade E... A questão religiosa, ela sempre esteve presente, né? Desde a fundação, das escolas. E, tradicionalmente, é isso. Cada bateria tocava para um orixá, né? Então, ah, a batida de caixa faz uma referência a determinado orixá, porque é o orixá da escola, né? Então, você tem essa ligação, você tem um assentamento, você tem essa ideia do chão, né? O chão, a sua ancestralidade, aquilo que você vai reverenciar com o seu desfile. E... Isso sempre esteve presente nos enredos né, e nos últimos anos tem ganhado mais força. E eu acho que é muito importante, porque ainda que tenha ganhado força, a gente sabe que também assim é, tem ganhado força o, funda o fundamentalismo. Então, o preconceito, a intolerância cresceu também. Né? As pessoas elas são atacadas na rua por causa da sua religião, por causa da sua vestimenta, por causa de um acessório que você usa, um paramento... Então, as escolas têm um papel fundamental de trazer essa narrativa é, e de desmistificar, é, mostrar outros lados, né? Porque muitas vezes é isso, tem um desconhecimento, tem uma visão rasa, né? Que se misturam as coisas, por exemplo, numa religião de matriz afro, eu não tenho a imagem do demônio, né? Exatamente. E muitas vezes associam, por exemplo, a Grande Rio trouxe né? o enredo de Exu. Sim, e 2022, é 2022, se eu
0: não me engano, né? Isso.
4: E aí trouxe o enredo de Exu, e é um enredo fundamental, porque é isso, é um orixá que ainda é muito incompreendido dentro da sociedade brasileira, porque eu associa que... com uma tradição cristã de bem e mal, Deus e uhum. o diabo, que não existe, né? Eu acho da que da esse enredo
0: foi um dos mais bonitos que eu vi nos últimos tempos, e foi muito bem feito, né? A forma como ele se Sim. Fizeram.
4: Assim como o Salgueiro, quando cantou Xangô, né? São vários exemplos E mesmo quando você traz a religiosidade De forma indireta Quando você traz um enredo afro é, Exaltando a negritude né? Entendendo as escolas como quilombos né? Porque várias escolas Se, denom é, se denominam assim né? O vai vai se chama né? Enquanto quilombo urbano né? A gente chama os nossos mais velhos de griôs. Então a gente tem essa identificação É um espaço de você exaltar a negritude E de você afirmar isso né, que muitas vezes na sociedade a gente não consegue Então é fundamental ter esse espaço E principalmente eu acho que assim as crianças crescerem nesse espaço é, Muitas vezes eu sou professora também Então muitas vezes a gente pega as crianças na escola E eles falam, ah, porque eu ouvi tal samba, eu ouvi tal coisa Eles aprendem com o samba-enredo Eles aprendem também a convivência, é, a disciplina O comprometimento dentro da escola de samba
0: Bacana. Como tem sido para você, Marco, incentivos dos blocos de carnaval? Vocês podem falar um pouco sobre isso? Há algum incentivo, é, algum edital, alguma coisa? E há uma diversidade muito grande de blocos, né? inclusive até para as crianças. Eu estou com meu filho aqui atrás, um fulião que está aqui acompanhando hoje o, <risos> o Cultura na USP. E na escola mesmo, na creche, quando ele estava na creche, tinha também um bloco aqui no, no, no bairro com as crianças desfilando. E eu acho que isso é importante também começar desde cedo, né? Como a Marília falou, ela como professora, incentivar as crianças desde cedo ir entendendo essas relações, a entendendo essas questões para diminuir cada vez mais o preconceito e construir uma sociedade melhor.
5: Todo mundo pensa que a prefeitura banca os blocos de carnaval. E não é verdade. Durante muito tempo, a gente se manteve com as próprias custas. É, nos dois últimos anos, no ano passado, teve um fomento para 150 blocos, são mais de 600 blocos, e esse ano para 100 blocos. Só que o fomento vai sair pós-carnaval. O bloco do FoA ganhou fomento esse ano, mas o dinheiro vem só depois do carnaval. É para a construção e... do outro, depois né? <risos> Pois é. Então, então para esse carnaval, a gente está se mantendo como a gente se mantém, é com a comunidade fazendo festas fazendo feijoada trabalhando fazendo as oficinas é agora a questão que, que, da diversidade e dos blocos e dos blocos assim de, de tem blocos para crianças eu, eu cito Cecília Zibuarques, eu cito o, o bloco lá que sai da biblioteca Monteiro Lobato que que é bloco para criança, tem vários. Tem bloco de tudo quanto é jeito, tem bloco de ska, tem escaravana, tem, tem vários blocos. É, então a diversidade é muito grande. Assim, o bloco do Foá, por exemplo, é um bloco satírico-político. A gente sempre teve essa linha, que é uma linha de, de bloco de carnaval que vem desde os anos 50, que é, que é ter diversão e contestação. A gente tem, ao mesmo tempo... Que a gente traz o lazer, mas a gente traz a crítica política, a crítica social está conjunta ao bloco tá, tá, sempre foi colado, a gente nasceu assim é, os nossos temas de carnaval, o tema desse ano por exemplo, nós queremos água metrô educação e bolos o Marcos
6: está falando dessa vetente política né, do bloco é, só aproveitar para falar do bloco Dona Iaia, que esteve na casa de Dona Iaia no último domingo, sai sempre no, no último, né, no, no, no pré-carnaval, que na verdade o bloco não é do Centro de Preservação Cultural, não é da casa de Dona Iaia, mas ele foi criado pela União de Mulheres de São Paulo, que é uma organização que é localizada no Bixiga, que luta, uh, luta fortemente pela defesa, pela discussão dos direitos das mulheres e criou esse bloco, a, já, vai, já vai completar 25 anos, essa foi a 24ª saída do Bloco Dona Iaiá. E o bloco foi criado justamente com esse intuito, né, de fazer, num primeiro momento, uma reivindicação do uso público da Casa de Dona Iaiá que esteve fechada por muito tempo, passou por um, um processo de recuperação e restauro muito longo, e esse bloco então fazia esse papel de chamar a atenção para a casa de Dona Iaiá, para a história da casa e para a necessidade do uso público da casa que a gente tem hoje com a presença do CPC nesse local. É, e é um bloco então que sai para discutir questões dos direitos da mulher, das mulheres, né? então aborto, a saúde mental... A violência... Então é um bloco de carnaval... Que por meio da folia... Traz essas questões à tona...
0: A Marília eu acho que queria... Complementar alguma coisa...
6: Uhum, é, indo na, no que a Ana
4: trouxe... Também... É, o bloco da Dona Iaia saiu... E mais um ano teve um problema... Né? Todo ano praticamente... O bloco da Dona Iaia tem o mesmo problema... Quando chega na esquina da 13 de maio... É, quem controla o trânsito não quer deixar o bloco virar, sendo que foi autorizado. Né? Isso, isso acontece sempre, né? esse ano se repetiu. E é isso, é um bloco formado por mulheres, e aí você tem uma diversidade, você tem mulheres idosas, você tem mães levando suas crianças. Então, é um bloco extremamente especial dentro do bairro, e que é isso, né? ele é levado por mulheres. E que, de novo, né, sofreu esse tipo de situação. E voltando no que o Marco falou, é, o processo ele se repete. Né? Essa ideia de ah, a prefeitura, o poder público, banco, carnaval. Né? Banca as escolas de samba, banca os blocos. Isso não acontece na prática, até pela proporção que o carnaval ganhou. Né? Então essa ideia do espetáculo gerou um custo enorme. Né? Se a gente pega ainda a década de 80, o carnaval era feito no fundo do quintal. Né, meus pais, minha família falam, eles levavam fantasia para costurar em casa. Você fazia uma ala em casa. Hoje você manda qualquer ala, né, por menor que seja, para grande ateliê. E assim, ainda que se gere né, empregos também com isso, uhum. você gera outras né, relações de trabalho e você também gera relações de endividamento né? e também é, muitas vezes precariedade para o trabalhador. Então essa ideia de espetáculo que se lançou para o carnaval de São Paulo, para o carnaval do Rio também trouxe né, grandes prejuízos assim, para as pessoas e para as instituições. Porque é isso, você tem que fazer carnaval sem ter dinheiro. Né? e Por exemplo, no caso das escolas de samba, você tem muitas escolas de samba que as pessoas não conhecem no, no Carnaval de São Paulo, porque não desfilam no né Elas desfilam no Carnaval de Bairros, que é organizado pela UESP. Então desfilam no Butantã, aqui na Eliseu de Almeida, ou na Vila Esperança, na Zona Leste. Né? Que são escolas que também fazem carnaval, constroem alegoria, constroem fantasia com uma verba irrisória, né, que não, quase não dá para você montar um carro, quem dirá montar uma escola inteira. Né? Hoje a gente tem a escola mais antiga em atividade, que é o Lava Pés, é, sem as pessoas conhecerem, né, que é uma escola que foi fundada ali na Baixada do Glicério, né? por uma mulher negra e que assim é fundamental para a história do carnaval paulista, para o carnaval, né do Brasil e que muita gente não conhece por quê? Porque hoje né, ela desfila no Butantã desfila no Carnaval de Bairros está buscando uma, uma vaga na Embi subir para a Liga Marco?
5: É, o bloco da Dona Ia -Ia discute além de tudo da, da questão das mulheres discute a Iaia Iaia -Ia, é, sob o ponto de vista da, do, do bloco da Dona Ia -Ia, foi uma mulher além do seu tempo confinada na sua própria casa, porque tinha um tio que queria ficar com o dinheiro delas. Então, e, e, isso é claro que isso é uma tese que elas têm. Não é a história oficial. Mas, Eu acho
0: que a Ana Célia vai poder... Mas,
5: mas isso é uma discussão que existe na Dona Iaiá. é, é, é e, e essa história... É... Eu, eu penso assim, se era ela, ela realmente uma pessoa além do tempo e foi confinada em casa, é, ficar gritando, eu ficaria gritando também. O pessoal do bairro é, né, fala assim, ah, eu, a gente lembra da dona Iaia gritando na janela, mas se eu tivesse ficado preso em casa, confinado em casa, eu sairia gritando também.
6: É, então A gente entra em outro aspecto do carnaval, né, que acho que é um pouco objeto de estudo da Marília, que é a participação das mulheres no Carnaval, né? Esse bloco Dona Iaiá é formado por mulheres. É claro que é um, um grupo que recebe todo mundo, é, homens, mulheres, estrangeiros, enfim, todas as todas as pessoas que queiram estar presentes. Mas é um bloco criado né, inicialmente por mulheres e que traz essas questões. Então isso evidencia a importância da mulher ter protagonismo também no carnaval, como compositora, como puxadora de samba, como ritmista. É, a gente tem também outra expressão importante ali na região, que é o bloco iluoblá de mingo, o bloco afro, que se não me engano também inicialmente tinha sede no bexiga e que saiu por muito tempo, hoje abre o Carnaval Oficial de São Paulo, sair ali do, major, do viaduto Majorquedinho, né, que fica no bexiga, e que é também um bloco formado por mulheres e também aproveitando a, a fala da Marília, né, um grupo que tem essa uh, forte influência religiosa, né, porque é um grupo afro de matrizes de religião afro-brasileira e que traz essa matriz para o carnaval de São Paulo, para a abertura do carnaval de São Paulo.
0: É, inclusive o Ilu Obadimin vai desfilar aqui na, no centro, né, amanhã, às 18 horas, e ele tem uma relação também muito legal com a USP, né? eles já vieram várias vezes fizeram várias coisas bacanas aqui na USP, trazendo um pouco dessa história e dessas mulheres que também tem uma ligação muito importante ali com o CPC, né trazendo essa história da, da luta de Dona Iaiá e também essas discussões da participação das mulheres aproveitando esse tema eu vou ampliar um pouco porque eu vou trazer uma questão aqui para Marília na semana passada nós falamos aqui no programa sobre as atividades do público 60 a mais que a USP oferece e você publicou em 2021 no Jornal da USP, um texto que corrobora com essa premissa é, importante deste programa aqui da USP, é, em seu texto você diz o seguinte, abre aspas na forma como a nossa sociedade se estrutura, ao idoso muitas vezes é relegado um papel de cidadão improdutivo e com um espaço insuficiente de atuação, escuta e fala o carnaval subverte essa ordem, centralizando e colocando como protagonistas tais figuras, valorizando os saberes. Fecha aspas. Como é o seu trabalho aí com a ala das baianas e com a velha guarda? É, eu costumo brincar que a minha pesquisa,
4: ou a Marília pesquisadora, não existiria sem o carnaval e sem especificamente essas mulheres. É, obviamente existiria uma pesquisa, mas ela não seria da mesma forma. Porque essas mulheres elas me inspiram enquanto pesquisadora, profissional, mas enquanto ser humano. Elas me inspiram e elas me ensinam. Né? E, e é exatamente isso. As mulheres no carnaval, o que muitas vezes dentro da sociedade, né, de uma forma geral, não é visto, elas têm um espaço de respeito muito grande. Né? Então, é, você nunca vai encostar numa passista uma Se ela está passando, você abre espaço para ela passar. E qualquer um que não saiba disso vai ser informado sobre. Né? E assim como uma baiana ou uma velha guarda, uma mulher da velha guarda, um senhor da velha guarda, é, você abre caminho para eles passarem. Porque eles abriram caminho para que a gente pudesse estar aqui hoje. Né? Muitos deles, eles é, apanharam, foram presos, tiveram instrumento, tiveram pertences destruídos para fazer essa festa que a gente tem hoje Então o carnaval É festa, mas ele também é luta hum. Então é, é muito especial a gente ter Essas pessoas no espaço de destaque E num espaço em que a gente escuta né? Então Quando uma baiana fala, quando alguém da velha guarda Fala, a gente escuta, a gente tem que Aprender, porque na escola de samba é isso Você aprende a partir desse cotidiano A partir dessa troca Então você tem que aprender com quem veio antes você tem que aprender com a sua raiz. Porque sem a raiz você não tem o chão. Você não consegue continuar. Então essas mulheres, elas têm um espaço central. É, e como a Ana falou também, a gente ainda tem lutas, né, tem coisas para conquistar até pouco tempo. Ainda era difícil você ver mulheres numa bateria de escola de samba ou se elas estavam na bateria, elas tocavam determinados instrumentos que são chamados de instrumentos leves. Hoje você não tem isso, né? Você tem uma abertura maior a gente tem né uma mestra de bateria no AMB, que é a mestra Rafa é, a gente tem também puxadoras é, presidentes diretora chefes de ala então você não tem carnaval sem mulheres né seja no espaço de elaboração no espaço de decisão no espaço de construção cotidiana né e no espaço assim de perpetuar isso então não tem carnaval sem mulher né é para você pôr a mão ali, fazer uma comida, fazer uma festa, para você pensar em como que você vai decidir as coisas, como que é o melhor caminho, né? Sempre tem esse espaço de escuta. É óbvio, né, que hoje nem todas as escolas são assim, a gente sabe que tem a realidade de algumas escolas que é muito diferente, que é uma visão mais de negócio, né, e menos da ancestralidade, menos do chão, mas na maioria delas é assim, né? De você ouvir essas mulheres, é de você dar espaço, de você entender que elas têm um espaço ali. Não é nem de você dar o espaço, aquele espaço é delas uhum. e você tem que compreender isso, né? E elas não vão arredar o pé, pelo contrário, né? Elas sempre defendem e elas brigam, né? Se tem uma questão de não estar sendo mais ouvida, tipo, a gente vai brigar, a gente vai se organizar para voltar a ser ouvida, porque a gente tem algo a colocar. Então é um espaço também de construção e de empoderamento De fortalecimento, de redes de apoio assim.
0: Eu acho importante uma questão que você fala Da questão do, dos nossos antigos né? A questão da escuta e a questão da troca em comunidade né? Porque eu vejo muito nessas escolas de samba mais tradicionais Como é o Vai Vai é, De que a criança chega lá escuta esses mais velhos Você falou da questão da raiz né? Então tem a raiz e a semente né? São Sim. dois lados que vão sendo construídos aí no carnaval E aí depois de anos você vê aquela sementinha lá Que vai, vai florescendo, vai se tornando uma árvore firme para dar continuidade nesse trabalho que foi feito pelos seus antigos, não é isso? Exatamente, e de você
4: honrar os seus antigos né? Então hoje quando eu tô na bateria tocando Eu lembro de quando eu era pequena e meu pai tocava surdo E eu tava no ombro dele enquanto ele tocava né? Ou quando eu penso na minha pesquisa, eu penso na dona Joana Barros, que foi nossa chefe de aula das Baianas por muitos anos e faleceu. Então eu penso em honrar essas pessoas. Né? Quando eu venho aqui falar, quando eu vou fazer uma apresentação, então é, tem uma frase de uma autora, Daphne Patay, que ela fala né, pessoas comuns com histórias extraordinárias. E é exatamente isso que acontece no carnaval. É, são as pessoas que muitas vezes não têm espaço de escuta, espaço de decisão na nossa sociedade, que ali elas são ouvidas e que ali elas são estrelas, ali elas comandam a festa. Então gente que às vezes no nosso bairro, muitas vezes, né, que a gente tem uma diversidade grande, inclusive de classe dentro do Bexiga. Então pessoas que muitas vezes elas são olhadas na rua de forma feia, elas são olhadas né, torto, Dentro do vai vai, elas são rainhas, elas são reis, elas são as nossas estrelas. Então, é nesse sentido da gente honrar essa ancestralidade, honrar quem veio antes de nós e permitiu que a gente pudesse estar aqui.
0: Tem, uma, tem um dado muito importante e aí eu acho que entra numa outra questão, né? Porque vocês já falaram bastante sobre como é viver de carnaval, né? No sentido de construir o carnaval e que esses incentivos não muitas vezes não chegam para a maioria das escolas de samba, para os blocos e tudo mais. Mas segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, neste ano de 2024... Numa estimativa que eles publicaram no dia 29 de janeiro, o carnaval deve movimentar 9 bilhões de reais na economia do país. É possível viver de carnaval como é essa cadeia produtiva que o carnaval movimenta aí no no cenário paulista e no cenário do Brasil.
5: O, o carnaval de rua de São Paulo, associado com o carnaval de, da avenida, ele é, acho que o terceiro ou quarto evento maior de São Paulo o primeiro é a parada do LGBTQI a mais o segundo é Fórmula 1 o terceiro é São Paulo Fashion Week e o quarto é o Carnaval então olha o que traz de grana para São Paulo que, que movimenta em São Paulo é... Hoje, antigamente todo mundo saía de São Paulo... São Paulo ficava vazia... Hoje vem um monte de turistas... Para ver o carnaval de avenida... E para participar do carnaval de rua... Isso é fantástico... Isso movimenta todo o comércio interno... E traz dinheiro para a prefeitura... E, pra, e, pra e não é revertido para os blocos... Nem para as escolas... Mas... É, é, isso não faz mal... A gente faz o carnaval do mesmo jeito... E com raça... Com, com tudo isso... E, e, e sempre e sempre muito animado muito... cuidado aqui ó daqui a pouco está passando um bloco de carnaval aqui no bixiga olha ai, ai outro aí ó. <risos> todo dia tem um bloco de carnaval e toda hora está passando um bloco de carnaval lá no bixiga é é isso mais ou menos que é o que traz dinheiro e que movimenta o comércio lá do do, do bixiga e da cidade de São Paulo
4: e assim é, se é possível separar agora é a marília sambista eu afirmo categoricamente que não Não é possível viver de carnaval Porque na minha concepção Viver de carnaval seria se toda a Minha comunidade vivesse de forma Digna o ano inteiro com O dinheiro do carnaval Seria possível se esse dinheiro fosse Distribuído de forma adequada Seria é, possível Se a gente tivesse políticas públicas Se a gente é, Políticas públicas efetivas né? E se a gente tivesse essa concepção De que esse dinheiro que o carnaval movimenta, ele precisa acontecer, ele precisa chegar na escola o ano todo. As escolas de samba, elas têm projetos sociais, né? Então, é, são espaços de aprendizado ali para as crianças, né? Então, curso extracurricular, aula de reforço, mas também atividade lúdica. É, então, assim, você precisa desse apoio o ano todo. E eu tenho certeza que dentro da minha comunidade, que é uma das maiores do carnaval de São Paulo, muita gente não tem isso. Muita gente está ali por amor Não é por retorno financeiro Porque tem uma questão muito grande De concentração de renda Esses bilhões aí que você citou Eles não chegam ali na base Eles não chegam em quem está fazendo Inclusive muitas vezes a gente tem dificuldade né, Para pagar os trabalhadores Que estão ali no barracão Que às vezes passam meses dormindo num barracão Para construir o carnaval Pôr o carnaval na avenida Assim como a gente tem a questão né, do acesso ao ENBI é, não é só a questão do valor do ingresso, mas também a alimentação, a bebida. Como que você vai ali com a sua família, com, sei lá, um refrigerante custando 10 reais? É, é inviável? É,
0: é bem difícil. A gente tá finalizando o nosso programa, passa voando, tem muita coisa uhum. que a gente gostaria de falar. Eu agradeço imensamente a presença de vocês e hoje... Nós conversamos nesta edição carnavalesca aqui do Cultura na USP com a historiadora e sambista Marília Belmonte, Magalhães da Silva, do movimento Saracura Vai Vai. Muito obrigado pela presença, Marília. Eu que
4: agradeço. Agradeço né, ao espaço do programa, mas também ao CPC, né, pela iniciativa do seminário e por essa presença dentro do bairro. Né? Acho que a gente tem que procurar aproximar mais né, a comunidade da USP eh, e das iniciativas que a gente tem lá, que cada vez mais estão crescendo.
0: Também aqui conosco, o Marco Ribeiro, do Bloco do Fuá, que foi criado há 11 anos com a missão de levar cultura popular para as ruas do Bixiga. Obrigado, Marco.
5: Obrigado, e eu queria dar um serviço, que é o Bloco do Fuá sai domingo, esse domingo de, domingo de carnaval, às 14 horas, da rua Conselheiro Ramalho 992, lá no Bixiga.
0: Fica a dica pessoal, também aqui conosco Ana Célia de Moura, jornalista do Centro de Preservação Cultural da USP, e eu acho que você tem aí uma dica também para as pessoas acompanharem alguns conteúdos, é isso Ana?
6: Tenho sim é, o CPC USP tem alguns conteúdos disponíveis na rede e eu vou dar a dica aqui para vocês de alguns trabalhos que justamente têm relação com esse tema do carnaval é, no nosso canal no Youtube, nós temos os vídeos gravados de todas as mesas de debate do segundo seminário Bexiga, Território Cultural, que nós realizamos em novembro de 2023. É, inclusive, a última mesa, que foi sobre a salvaguarda do samba, da qual a Marília foi mediadora. E tem, inclusive, a gravação da participação da presença da velha guarda da, do Vai Vai na casa, que foi muito bonito, foi emocionante, uma honra para nós. Também temos o podcast patrimonial. Nós tivemos um episódio com a convidada Cláudia Alexandre falando justamente sobre o vai-vai, o samba e o candomblé. Está no site do CPC. Também tivemos um encontro é, patrimônio e cidade com participação dos pesquisadores Adriana Terra e Diego Vasconcelos Vargas gravado em, 1920, em desculpa, 2022. Então convido vocês a conhecer esses materiais. E queria formalmente, em nome do CPC, agradecer a Marília e o Marco por terem vindo aqui conosco. É uma semana de muitos compromissos para todos e eles cavaram ali um espaço é, na agenda para estar tá presente nesse programa. Então, gratidão por vocês.
0: Eu sou eu quem agradece. Esse bate-papo foi muito legal, trazendo muita história do Carnaval, trazendo muita informação cultural para os nossos ouvintes. Muito obrigado pela presença de vocês aqui conosco. E a programação cultural da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária está disponível em cultura.usp.br e no Instagram @cultura_na_usp. Todos os nossos programas também estão no Spotify para você ouvir quando quiser e compartilhar com os amigos. A apresentação do programa de hoje foi minha, Elcio Silva, com trabalhos técnicos do querido Benê Ribeiro. Produção, Ana Célia de Moura, Fábio Rubira, Michel Sitnik e minha, Elcio Silva. Agradecemos a sua audiência e nos encontramos na próxima semana com mais novidades culturais da USP. E encerramos com o Samba Tradição Vai no Bexiga pra Ver composto pelo sambista paulista Geraldo Filme entre o final dos anos 1960 e o início da década de 70. Um excelente carnaval para todos.
1: O samba não levanta mais poeira Asfalto hoje cobriu o nosso chão Lembrança eu tenho da Saracura Saudade tenho do nosso cordão chega hoje é só arranha céu E não se vê mais a luz da lua Mas o vai vai está firme no pedaço É tradição que o samba continua é tradição, que o samba continua. Quem nunca viu o samba amanhecer, Vai no bexiga pra ver, vai no bexiga pra ver. Quem nunca viu o samba amanhecer,
2: Lembrança eu venho da Saracura Saldade
1: vem do nosso mordão Você ouviu
0: Cultura na USP A melhor programação cultural que a USP oferece para você uma produção, Rádio USP e Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária.
1: Cultura na USP.